0: Herzlich willkommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eins von den großen Themen, über die alle diskutieren.
1: Ja, und diese Woche wollen wir über die FIFA-Feigheit und den Billigaktivismus sprechen. Das deutsche Nationalteam ist nach Katar gereist, um gerade den Weltmeistertitel zu erspielen. In unseren Augen haben sie aber schon einen Titel gewonnen, und zwar sind sie die Weltmeister im Feige sein. Denn auf Druck der FIFA schafft es der DFB nicht mal die sogenannte One-Love-Armbinde zu zeigen, obwohl LGBTIQ-Feindlichkeit auf dem Vormarsch ist, und zwar überall. Sich während der Pride Week mit Regenbogenflaggen zu schmücken, ist Billigaktivismus in unseren Augen, wenn man sich ein paar Monate später aus Angst vor Sanktionen nicht mehr für Offenheit und Freiheit einsetzt. Die Frage, die uns die Woche beschäftigt, hilft so ein Aktivismus wirklich und gibt es eine Pflicht zum Aktivismus?
0: Weltweit ist Homophobie und ganz allgemein der Hass auf Menschen, die nicht der patriarchalen Norm entsprechen, in der Tat auf dem Vormarsch. Zum Beispiel bei dem Attentat auf einen queeren Club in Colorado, bei dem fünf Menschen erschossen wurden und viele andere verletzt worden sind. Zum Beispiel auch die Aussage vom Patriarchen Kyrill, der zu Beginn des Russlandkriegs gegen die Ukraine gesagt hat, natürlich ist ein Grund auch, dass in der Ukraine schwule Menschen einfach so auf die Straße gehen dürfen. Aber auch Aussagen wie vom Botschafter von Katar, dem Fußballbotschafter von Katar, der Homosexualität als eine Art Krankheit bezeichnet hat und nicht ausnehmen davon darf man natürlich auch unser Land Gewalt gegen Transpersonen zum Beispiel ist auf Rekordhöhe wie wir seit einigen Tagen wissen um einen Eindruck zu bekommen wie tief ein solcher Hass gegen Menschen anderen Geschlechts oder anderen Sexualitäten in den Köpfen verankert ist reicht vielleicht manchmal schon ein Blick in die Kommentarspalte bei Ricardo Simonettis Insta-Profil genau deshalb hat die Nationalelf geplant, die Armbinde One Love zu tragen. Das dem etwas entgegenzusetzen ist natürlich genauso richtig wie wichtig, aber dann hat die FIFA dem DFB gedroht und zwar mit Sanktionen gegen sowohl Spieler, Einzelspieler wie auch die Teams. Daraufhin entschloss sich das deutsche Team, die Binde nicht zu tragen. Was ist das für eine Art von Aktivismus, fragen sich sehr viele Menschen, auch unabhängig vom Thema. Der DFB sagt seit langer Zeit öffentlich, wie wichtig es ist, Diskriminierung zu bekämpfen. Und dann knickt er beim ersten Anzeichen von Gegenwind ein. Bundestrainer Flick kommentierte die Entscheidung am Dienstag mit den Worten, die Mannschaft ist sehr, sehr unzufrieden und geschockt. Weil es ein Zeichen ist für Menschenrechte, für Vielfalt, das sind die Werte, die wir vertreten und leben. Ich finde es schade, dass man für Menschenrechte nicht mehr gerade stehen darf. Wenn es eine gelbe Karte ist, ist alles okay, dann ist Jo Kimmich Kapitän Thomas Müller für das dritte Spiel, das wäre gar kein Problem gewesen, sagte Flick. Aber die FIFA ließ die genaue Sanktion offen und deswegen knickte der DFB ein.
1: Ja, warum machen wir diese Sendung? Uns ging es diese Woche wahrscheinlich wie euch. Wenn man Social Media geöffnet hat, hat man unglaublich viele Diskussionen, Forderungen und Verurteilungen bei diesem Thema gesehen. Und wir wollen uns heute vor allem den Mechanismus von aktivistischen Aktionen ansehen. Wo ist es wichtig, sich einzusetzen? Und hat man auch ein Recht, sich zu enthalten?
0: Und mit diesen Fragen muss man sich ja eigentlich fast immer auseinandersetzen. Du hast es eben gesagt, man öffnet die sozialen Medien und sieht eine Vielzahl von aktivistischen Wortmeldungen. Ich würde sogar eigentlich sagen, wir leben in einer Art Zeitalter des Aktivismus. Das geht an uns auch nicht vorbei. Man ist ja sofort emotional mitgerissen, wenn man sich anschaut, was dort gesagt wird. Die Empörung, die Traurigkeit, die Wut, die Betroffenheit von Menschen. Wie hast du denn diese Entscheidung wahrgenommen?
1: Also, ich glaube, mir ging es so wie vielen anderen, die ich so im Internet diese Woche gesehen habe, ich war erstmal einfach fassungslos und auch echt wütend, weil man natürlich irgendwie sieht, es geht hier um eine fucking Armbinde f- für Fußballer, die einfach Teil eines unfassbar privilegierten Sportes sind. Fußball wird so gut bezahlt, du hast so viele Privilegien. Ähm, Da sind eigentlich in der Nationalelf auch nur Leute, Spieler dabei, die es geschafft haben. Die sind die Spitze der Spitze der Spitze. Und wenn man dann sieht, dass die sich irgendwie wehren, weil sie vielleicht eine gelbe Karte bekommen könnten oder man weiß es da nicht so genau und man setzt sich ja nicht ein, wenn man nicht ganz genau weiß, wie es hinten rausgeht, das fand ich feige und da ging es mir ehrlich gesagt so, dass ich diese Woche dachte, ey, gerade diese Woche gab es eine Meldung von der katholischen Kirche, die ihr Arbeitsrecht überarbeitet haben, weil ja vorher war es so, dass zum Beispiel Homo-Ehe oder eine Scheidung und eine erneute Hochzeit ein Kündigungsgrund waren, das haben die jetzt überarbeitet. Das ist super veraltet und wir müssen nicht drüber reden, dass diese Entscheidung viel früher hätte kommen sollen. Aber wenn halt die katholische Kirche gecheckt hat, was los ist und dass sie sich stark machen müssen, dass sie sich verändern müssen, dann finde ich so lame zu sehen, dass im Fußball, also die ganze Zeit heißt es, es ist doch nur Fußball, die Leute rennen doch hier nur einen Ball hinterher. Ja, genau, es ist nur Fußball. In meinen, in meinen Augen ist es nur Fußball und Auf der anderen Seite stehen halt Menschenrechte und ich finde es extrem komisch, dann zu sagen, ja, ich setze mich nur ein, wenn ich weiß, was der Preis dafür ist.
0: Bei mir gab es auch mehrere Irritationen. Es hat irgendwie damit angefangen, schon lange eigentlich, dass ich zwar weder vom DFB noch erst recht nicht von der FIFA irgendwas erwartet habe aber beide kriegen das Kunststück hin, dass man zwar nichts von ihnen erwartet, aber trotzdem am Ende enttäuscht ist das ist, das ist quasi Sprach ohne
1: angefangen F- stark nachgelassen. ja das so ist wie
0: ohne Fallhöhe trotzdem sehr tief stürzen das ist gar nicht so leicht und die kriegen das hin und ich glaube es hängt damit zusammen das kann man fast ablösen von diesem Thema um das es geht. Es, ähm, es hängt damit zusammen, dass da so eine tiefe Bigotterie dahinter zu sein scheint. Dass man immer, wenn es möglichst günstig ist, wenn man damit irgendwie so ein paar Punkte kriegen kann in der Öffentlichkeit, das macht sich ja auch gut, man kann mit Diversity irgendwo hinschreiben, es ist alles ganz bunt und liebevoll und toll. Und immer wenn man das irgendwie ausnutzen kann, die Vorteile, dann ist man volle Möhre dabei. Aber wenn man einmal, und es ist ja wirklich zart, wenn man einmal Nachteile spüren könnte, Dann knickt man sofort ein. Und ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt, noch fand ich nicht nur die Bogotterie, diese Unehrlichkeit, die Mutlosigkeit, beides komplette Gegenteile von so einer Werteorientierung. Sonst der DFB immer Werte, Werte, Werte und jetzt einfach genau das Gegenteil. Fast noch ein bisschen schlimmer fand ich die Begründungen von einzelnen Mitspielenden. Zum Beispiel von Thomas Müller, der darauf verwiesen hat, dass die Fußballer, die dabei sind, Ja, ganz viele Sachen abseits des Platzes machen und dass man jetzt aber auch den Fußballern doch bitte nicht diesen Traum nehmen soll, dabei zu sein. Und ich fand, was er gesagt hat, durchaus differenziert und klug. Das war gar nicht bösartig. Es hat aber offenbart, dass dieser Aktivismus des DFB eine Grenze hat, wo das an die persönlichen Interessen von den Leuten stößt, die dahinterstehen.
1: Du, ich finde, um ehrlich zu sein, würde ich dir da widersprechen. Ich finde das bösartig. Ich finde, ja. das hat eine, das, das hat so was ignorant, naives, dass ich fast schon sagen würde, das hat so, es ist so eiskalt, wenn man sich überlegt, was hier im Raum steht, um welche Menschen es geht, dann zu sagen, ja, aber wir haben doch alle einen großen Fußballtraum, es nehmt uns das, den doch nicht, finde ich, finde ich eiskalt und finde ich irgendwie ekelhaft, wenn man sich überlegt, äh, was halt gegenübersteht und ich, kann es, also mir geht das gar nicht rein. Und ich glaube, das ist auch die Wut, die so viele Menschen da draußen haben, dass man sich denkt, ja, aber um was geht's denn hier? Also Katar oder der die FIFA nimmt euch doch den Traum von der WM. Nicht die Leute, die jetzt sagen, sag mal, seid ihr bescheuert? Was macht denn ihr da noch? Packt eure Koffer und fliegt endlich nach Hause.
0: Ja, ich, also ich bin da tendenziell, nee, nicht tendenziell, ich bin so eindeutig, wie es für mich nur geht auf dieser Seite derjenigen, die sagen, das ist eine Katastrophe. Diese Homophobie, diese LGBTIQ-Feindlichkeit die ist katastrophal. Die Frage, die sich mir stellt, ist Aktivismus bezogen. Und ist hier, entlarvt sich hier nicht, dass dieser den Spielern ja verordnete Aktivismus, und das ist das, worauf Thomas Müller vielleicht so ein bisschen anspielt, dass dieser den Spielern verordnete Aktivismus, ihr seid jetzt elf Männer, die sind gegen A, Rassismus, B, Homophobie, C, dass dieser vom DFB so raufgedeckelte Aktivismus vielleicht gar nicht so viel wert ist. Und ich ich bin vorne mit dabei, den Leuten alles mögliche übel zu nehmen. Ich finde zum Beispiel total katastrophal, dass Manuel Neuer, ja, der hat alles gewonnen. Da ist nichts mehr, was ihn noch schocken könnte. Und es geht ja hier um eine Armbinde, wohlgemerkt, für die Kapitäne. Das heißt, in erster Linie wäre das Manuel Neuer. Und der hält es nicht mehr für nötig, Stand Mittwoch kurz vor dem Spiel, vor dem ersten WM-Spiel von Deutschland, irgendwas auf Instagram zu posten. weil sonst ständig auf Instagram postet. Und die Leute sind richtig wütend deswegen. ja Die Leute sind auch deswegen wütend, weil andere Nationalmannschaften das hinkriegen, besser da um mit umzugehen. Auf dem Profil von Manuel Neuer ist dann auch beim Letzten Foto, was er veröffentlicht hat, eine Vielzahl von Kommentaren, zum Beispiel Basti.we, der sagt, die Menschen im Iran gehen trotzdem auf die Straße, obwohl sie harte Sanktionen fürchten müssen. Ihr knickt vor einer vor Doppelmoral stinkenden FIFA ein, weil ihr Sanktionen wie Punkteabzug fürchtet. Der Fußball hat leider komplett seine Glaubwürdigkeit verloren. Oder Nick Zeltner, der schreibt, gerade bei Manuel Neuer sollte es keinen Rückzieher geben. Die Karriere neigt sich dem Ende, alles erreicht im Leben. Da kann man es doch in Kauf nehmen, vom Platz zu fliegen. Sollte die FIFA das tun, würde es die Botschaft nur noch verstärken und es ginge um die Welt.
1: Beides ja wirklich, der eine Kommentar irgendwie knapp 4000 Likes, der andere 2000 Likes, ähm, ist auch, finde ich, so ein Mechanismus, den man oft sieht, dass man einfach dann weiß, man geht auf das Profil ähm, von der Person, um die gerade irgendwie ein Shitstorm ist oder um die gerade, ähm, die gerade in der Kritik steht, geht auf das letzte Bild. Und dann schaut man in die Kommentarspalten. Und genauso ist es gerade bei fast allen Fußballspielern. Ähm, und da würde ich erstmal sagen, grundsätzlich finde ich's Ich meine, wir haben jetzt Mittwochmorgen, ähm, kurz vor dem Spiel aber selbst wenn die jetzt heute bei dem Spiel plötzlich alle die Binde rausholen würden, würde ich halt sagen, ey, Fußball ist doch nicht nur und eine WM, ist nicht nur 90 Minuten auf dem Rasen. Das ist doch auch das Ganze drumherum. Ich will nicht wissen, was die gerade für ein Traffic auf ihren Social-Media-Profilen haben. Pressekonferenzen, auch davor schon so All Eyes on dem ganzen Team und den Leuten rum Und ich find's irgendwie lame, dann zu sagen, ja, also erstmal vorm Spieltag geben wir eh schon keine Pressekonferenz, deswegen darf heute niemand was sagen. Am Spieltag könnt ihr euch auf die Pressekonferenz freuen. Ähm, da wird dann irgendwie ein Zeichen gesetzt und dann Geht ähm, geht's zum Spiel und dann nach 90 Minuten ist alles wieder vorbei. Das ist für mich dieser Billigaktivismus. Und ich muss ehrlich auch sagen, ich glaube, ich bin diese Woche auch so enttäuscht gewesen, weil ich fand die Pride Week dieses Mal größer denn je in Deutschland. Ich fand es so toll, wie viele Unternehmen damit gemacht haben. Und irgendwie habe ich mich anstecken lassen und vielleicht gerade, und das ist gerade, glaube ich, so mein großes Problem, vielleicht sogar verarschen lassen. Weil ich dachte mir nach der Pride Week und wie viele Menschen da teil- teilgenommen haben, auch Firmen mitgemacht haben, ey, wir sind echt ein Stück weit offener geworden. Und gerade hat man aber irgendwie das Gefühl, naja, die Pride Week ist jetzt eine Weile her und jetzt geht es irgendwie darum, richtig für Werte einzustehen. Und dann sind irgendwie alle, ja auch Firmen oder die meisten Firmen, so, dass sie sagen Also wir haben schon mitgemacht, als es cool war, irgendwie die Regenbogenflagge im Emblem zu haben, aber jetzt äh, gerne nicht mehr und das finde ich irgendwie krass. Ein Argument, das ich diese Woche oft gesehen habe, über das ich heute auch gerne mit dir sprechen würde, ist ähm, die iranische Mannschaft, die sich äh, weigert, die Nationalhymne mitzusingen und damit praktisch Solidarität ähm, mit den Protesten im Land bekundigt. Überall hat man gelesen oder immer wieder hat man gelesen, dass ähm, die Spieler, dass denen wirklich schlimme Sanktionen drohen könnten, wenn sie wieder zu Hause sind, also beispielsweise Gefängnis. Und dann ist es natürlich so, wie es auch Basti in einem Kommentar gesagt hat, wenn man die eine Tat, und ich meine, es ist ja das gleiche Turnier, es ist auch eine Mannschaft, die sich geschlossen für ein Statement entschieden hat, wenn die so viel in Kauf nehmen, potenzielle Strafen, um sich einzusetzen, um aktivistisch zu sein, dann wirkt es halt noch mal ein bisschen lamer, finde ich nicht, diese Binde zu tragen.
0: Ja, und diese Lameness, die findet sich auch in dem Statement von Hansi Flick, dem Bundestrainer, ähm, und wird in diesem Kontrast, den du aufgemacht hast, zur iranischen Mannschaft nochmal überdeutlich. Denn Hansi Flick hat einen Satz gesagt, den wir vorher zitiert haben, ich finde es schade, dass man für Menschenrechte nicht mehr gerade stehen darf. Und das ist ein toxischer Satz, mhm. der zerstört von innen jede Form von Aktivismus, den der DFB jemals gemacht hat geradezu. Weil hier, dass man für Menschenrechte nicht mehr gerade stehen darf, das ist so, als bräuchte man eine Erlaubnis, damit man für Menschenrechte kämpfen kann. Das nennt sich Legalismus und es ist halt, man denkt immer, Gesetze, alles nur um Gottes Willen, die Regeln halten, dann ist alles gut. Aber das ist natürlich der größte Quatsch. Menschenrechte sind unverhandelbar und alle möglichen Regeln, die die FIFA sich ausdenkt, dagegen, wenn man die äh, akzeptiert, dann tut man genau alles andere, aber steht nicht gerade für Menschenrechte. Dieses Darf von Flick ist eine Unverschämtheit.
1: Falls ihr diese Woche vielleicht nicht alles dazu verfolgt habt, haben wir mal noch andere Reaktionen so aus dem Netz für euch zusammengetragen. Und zum Beispiel Publizistin Caroline Emke sagt zu dieser ganzen Sache, jetzt wäre der Moment zu sagen, es reicht. Und abzureißen. Egal wie weit das DFB-Team in dieser WM-Farce noch käme, es wäre nur ein Sieg der kuschenden Angepasstheit.
0: Sogar die Bild-Zeitung hat auf den Titel gehoben »Schämt euch« und dazu geschrieben »Skandal um Kapitänsbinde, Nationalelf kuscht vor FIFA«. Und gleichzeitig hat die Bildzeitung zeitung auf dem Titel auch auf die iranische Mannschaft ver- verwiesen, die geschrieben haben, das ist Mut, Iraner verweigern muller hymne Dieser Kontrast, der offenbart eben auch, dass es ganz offensichtlich für die einen um nicht so viel geht, als dass sie dafür etwas riskieren wollen würden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Grundproblem im Aktivismus. Dieses Grundproblem, Bedeutet nämlich, wie weit würdest du für deinen Aktivismus gehen? Und natürlich können da unterschiedliche Menschen unterschiedlich drauf antworten. Aber wenn man dann am Ende tatsächlich in eine Situation gerät, die ganz deutlich macht, ist es mein innerster Antrieb oder nicht, dann läuft man in eine Falle, die im Zweifel droht, den kompletten Aktivismus rückwirkend auch aufzuheben. Weil was soll man dem DFB denn jetzt noch glauben? Wenn man ja sowieso von wegen, ja, wir sind schon auch gegen Rassismus, allerdings mh, auch nur, wenn es uns nicht schadet.
1: Dann gab es natürlich auch Stimmen aus dem Fußball, unter anderem von Tugba Tekal, die ehemalige profi die hat dazu gesagt, schon die One Love-Kapitänsbinde war ein Kompromiss auf Kosten von Toleranz. Eine gelbe Karte gegen diese Binde ist ein Schlag ins Gesicht. Das hat nichts mit Fortschritt oder Annäherung zu tun.
0: Oder ein Kommentar im Spiegel von Hauke Goos, dem Ressortleiter Sport dort. Eine mutige Geste, die keine Konsequenzen nach sich zieht, ist nicht mutig. Sie ist nicht mal eine Geste.
1: Ähm, Ich habe diese Woche für die Sendung noch einen Tweet von Donny O'Sullivan rausgesucht, weil der ein Gefühl aufgreift, dass mir, wenn wir über diesen Aktivismus sprechen, irgendwie auch trotzdem in Sinn kommt. Und zwar schrieb Donny Ich traue mich kaum, das zu sagen, aber irgendwie muss es raus. Findet ihr es nicht auch etwas verlogen, wie wir uns verhalten bezüglich der WM? Ich zum Beispiel werde das heimlich eh bisschen gucken und soll aber im Netz einen auf Vogue machen. Weiß nicht. Ich kann auch nicht der Einzige sein. Der Tweet hat knapp 1000 Likes. Ich verstehe ein Stück weit diesen er nennt es jetzt hier so Woken, es ist ja, wir nennen es Billigaktivismus. Also, dass man sich hinstellt und ähm, erstmal so was nach außen öffentlichkeitswirksam verkauft und sagt, ich boykottiere die WM. Und es wahrscheinlich, viele Leute sagen, das hatten wir ja letzte Sendung auch schon, die halt vorher gar keine Fußballfans waren. Es ist für einen Menschen, der irgendwie gegen Fleisch allergisch ist, einfach zu sagen, ich bin aus Überzeugung Vegetarier oder Veganer, ähm. Genauso ist es beim Fußball. Es haben sich sehr viele Menschen geäußert, die die WM eh nicht gesehen hätten. Aber wie geht es den Fußballheads, den Menschen, die unfassbare Fußballfans sind und das Turnier trotzdem aus Leistungssport verfolgen, Sportinteresse verfolgen wollen? Ich verstehe das. Ich finde aber auch hier diese Bequemlichkeit zu sagen, ja gut, aber ich will es trotzdem privat so ein bisschen sehen. Das muss ich hier im Internet einer Vogue tun. Nee, du musst es nicht. Man kann, man muss sich nicht... Ähm, aktivistisch einsetzen. Aber die Frage ist halt, also man sagt immer so ein bisschen, es muss nicht machen, aber dann ist es halt scheiße. Ich finde schon, dass die Situation gerade so scheiße ist, dass ich mir denke, ja okay, dann mach's halt nicht, schau halt die Spiele, aber dann weißt du selbst irgendwie, was los ist. Wie geht's dir? Kannst du das verstehen? Ich meine, du hast ja letzte Sendung noch mehr auch Verständnis geäußert für Menschen, die jetzt die WM einschalten. Das das will ich auch immer noch sagen.
0: Ich würde auch immer noch ein bisschen Verständnis haben wollen dafür, Natürlich ist die Botschaft dahinter eine problematische, aber die ist es in ganz vielen aktivistischen Bereichen. Das würde ich jetzt eher auf den Aktivismus beziehen, denn in ganz vielen Bereichen ist die Kernbotschaft von Leuten, die keinen Bock haben, mitzumachen, die sagen, hey, mir ist Wurst, was ihr dafür argumentiert. Im Prinzip, meine Bequemlichkeit ist wichtiger als eure Rechte. So sieht es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Auf den zweiten Blick ist es ja ein Unterschied zwischen diesen Rechten und dem Engagement dafür. Und der Kern von dieser Sendung ist ja eher Was macht das mit dem Engagement, wenn man eine Art Pflicht zum Aktivismus verspürt. Weil das ist ja das, was Donny O'Sullivan hier so ähm, durch die Blume sagt. Er hat irgendwie den Eindruck, man müsse in sozialen Medien sich auf eine bestimmte Weise verhalten und dann hintenrum tut man es doch nicht. Also man kann irgendwie sagen, ich bin, ich esse kein Fleisch, ich gucke natürlich nicht WM ähm, und und nach vorne raus irgendwie da die Punkte mitnehmen, die das ähm, bedeutet oder sogar zu sagen, okay, ähm, es geht einfach darum, dass ich Teil von einem Kollektiv bin, was sich wohl verhält und Hintenrum tut man es dann doch anders. Es gibt ganz offensichtlich Menschen, die das so wahrnehmen, als gäbe es in vielen Bereichen eine Pflicht zum Aktivismus. Und da weiß ich eben nicht, ob nicht daraus sich fast eine automatische Bigotterie ergibt. Und es ist auch ein Problem, wo ich jetzt keine sofortige Lösung finde. Also es ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, gar kein Problem. Dann verhält man sich in allen Bereichen. Im Klimabereich ist es zum Beispiel so. Niemand traut sich mehr zu sagen, ja, ich möchte aber so weit fliegen, weil ich das total toll finde. Sondern Leute erfinden irgendwelche Ausreden, warum sie jetzt in Mexiko Urlaub machen müssen. weil Keine Ahnung. Aber das ist halt diese gefühlte Pflicht zum Aktivismus und dabei zu sein, die halte ich schon für ein mindestens zweischneidiges Schwert.
1: Ja, dann lass uns doch mal über allgemeinen Aktivismus sprechen, weil ich finde schon, dass sich in den letzten Jahren, und da würde ich dir völlig zustimmen, so eine Art Internetaktivismus entwickelt hat. Ich habe das zum ersten Mal persönlich bei diesem ähm, Attentat auf Charlie Hebdo gemerkt, wo man dann überall bei Facebook, war das ja, glaube ich, damals noch so, dieses Je suis Charlie äh, in dem Profilbild äh, sich so als Banner reinmachen sollte. Und ich fand es damals irgendwie lächerlich. Also ich bin damals sogar auf die Straße gegangen an dem Abend und habe auch eine Kerze am Brandenburger Tor angezündet, weil ich das so, mich hat das irgendwie so getroffen. Ich dachte mir so, boah, Journalismus wird angegriffen. Ich fand, dass die Geschichte dahinter hat mich total berührt, aber ich habe das nicht gemacht und ich habe damals schon Interviews geführt und weiß noch, dass voll viele Leute mir gesagt haben, ist dir das egal? Wieso positionierst du dich nicht? Wieso ist dein Profilbild, wieso wechselst du dein Profilbild nicht? Wo ich mir damals dachte, hä? positioniere ich mich jetzt nicht, wenn ich das nicht mache, wenn ich jetzt nicht so diesem kollektivistischen ähm, wir ändern alle unser Profilbild und dann ist es cool und dann zeigen wir, dass wir, dass uns das was ausmacht. Da dachte ich mir, da habe ich so zum ersten Mal drüber nachgedacht und dachte mir, was ist jetzt das stärkere Zeichen? Ist es wichtig, Teil davon zu sein? Wer hat entschieden, dass man das so machen muss? Ist es jetzt einfach so und es ist dann irgendwie auch, mir geht es ja oft so, dass wenn Leute so Ach, Feiertage, zum Beispiel Valentinstag, wenn die Leute sagen, ich gehe da nicht, ich kaufe da keine Blumen, weil das ist alles nur gemacht von der Industrie und so ja gut, dann bist du halt am Ende eine grumpy Person, die Valentinstag nicht feiert, herzlichen Glückwunsch. Wie ist es aber bei sowas? Hat man da nicht auch das Gefühl, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich mache da jetzt nicht mit, weil das ist irgendwas, das hat irgendjemand entwickelt von der Industrie und ich kann ja auch da so dafür sein. Ja, kannst du schon, aber es ist halt ein Movement. Du kannst jetzt entweder bei dem Movement dabei sein oder du findest es halt scheiße und stehst dann irgendwie grumpy in der Ecke. Und ich finde, das ist echt schwierig. Hast du dich bei solchen Aktionen in der Vergangenheit beteiligt? Gab es irgendwas, wo du Mitgemacht hast und dir im Nachhinein vielleicht sogar gedacht hast, hätte ich mal besser nicht gemacht.
0: Jetzt könnte ich natürlich lügen. Nein, auf keinen Fall. Ich habe immer nur total glasklaren Verstandes bei den allertollsten Sachen mitgemacht. Wer wäre kompletter Quatsch. Ich habe tatsächlich nie mein Profilbild verändert, weil das, was du gerade beschrieben hast, also exakt das, habe ich wahrgenommen als ein Bekenntnisdruck sich öffentlich zu bekennen. Und dieser Bekenntnisdruck, den habe ich als etwas Falsches wahrgenommen, aus einem ganz einfachen Grund. Irgendwann gab es sogar so einen Facebook-Profilbildgenerator, ja, wo man irgendwie äh, alle möglichen Profil, entweder irgendwelche Schleifen oder irgendwelche Farben oder Regenbögen oder was auch immer, in sein Profil einbauen konnte und dann auf Knopfdruck wieder weg. Jetzt hier Restore, äh, das vorherige Bild. Ähm, das, das hat ja auch einen Namen klickt Aktivismus oder Kliktivismus, ein bizarrer, schlechter Name, ich finde den insgesamt gar nicht so schlecht, wie viele Leute den machen, aber dieser Bekenntnisdruck, den du gerade beschrieben hast, den habe ich relativ früh als was Falsches wahrgenommen weil ich schon ganz lange darauf geachtet habe, wie in meinem direkten Umfeld, das war damals auf Facebook, sich wie welche Leute positionieren. Und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die, lass uns ruhig genau auf diesen Homophobie-Kontext gehen, die sowas gesagt haben wie, ja, also Ehe für alle kann ich mir nicht, nicht so richtig vorstellen, aber sonst bin ich voll für meine schwulen Freunde. Und wenn die dann irgendwie mit so einem Regenbogending um die Ecke kommen, dann finde ich, ist so überdeutlich, dass dieser Bekenntnisdruck, eine Fassade erzeugen kann, bei ganz vielen Menschen, gerade bei diesen Normis, bei diesen ganz normalen Leuten, in Anführungszeichen, die es braucht für große Bewegungen, aber bei denen kann das eine Fassade erzeugen, wo sie so tun, als würden sie sich für etwas engagieren, aber die Werte dahinter, das Verständnis davon, was das bedeutet und vor allem den echten Kampf, der im Zweifel halt auch manchmal negative Folgen hat, wie jetzt beim DFB, den würden sie auf keinen Fall mitmachen. Und das ist dann so ein bisschen, wie du eine Truppe hast von Leuten, die dich ja total helfen, außer wenn es drauf ankommt. Und das finde ich fast schon gruselig in manchen Facetten. Ja, Natürlich muss man auch sagen, okay, man kann nicht auf jeden aktivistischen Zug aufspringen.
1: Das finde ich nämlich auch echt krass, wenn ich so ähm, Es gibt zum Beispiel Profile wie jetzt ähm, die Schwester von Tugba, deren ähm, Zitat, ich gerade vorgelesen habe von der Profifußballerin, also Düsen-Tekal, die hat ein unfassbar aktivistisches Profil, Profile muss man sagen. Sie ist auf verschiedenen Plattformen und setzt sich da wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue für so wichtige Sachen ein. Und ich folge der so gerne, weil die das auch mit einer, die kommentiert und moderiert das auf eine Art und Weise, die mir gut tut, wo ich das Gefühl habe, ich kann helfen, ich kann schaue zumindest irgendwie hin und schaue nicht weg. Und ich denke mir aber manchmal so, ey krass wie viel die sichten muss, wie viel die sehen muss, was sie dann aussortiert, weil sie sagt, okay, das ist jetzt zu brutal, das ist zu sensibel, das ist äh, zu triggern für manche Menschen. Ähm, Heißt ja auch, die hat da kein irgendwie zehnköpfiges, weiß ich, dass Düsen kein zehnköpfiges Team dahinter hat, sondern dass sie das selbst macht. Und das finde ich halt einfach crazy, weil ich mir denke, Aktivismus kostet auch einfach so unfassbar viel Kraft. Ich habe manchmal Tage, da denke ich mir, ich kann gerade den Backlash, weil, muss man ja schon sagen, wenn man ein größeres Profil hat und sich positioniert, gibt es immer Leute, die sagen, du kannst es aber nicht sagen, hast du dich schon mal die andere Seite angesehen? Mhm. Und das ist, wenn es ein emotionales Thema ist, das einen mitnimmt, was es ja meistens ist, wenn man sich einsetzt, anstrengend. Und ich finde es krass, dass es dann eben Profile gibt, wie das von Duzin, ähm wo man jeden Tag aktivistische Arbeit sieht und eine Person sieht, die sich nicht so schade ist, wirklich ihre komplette Aufmerksamkeit, ihre Arbeit, ihre Zeit und äh, ihre Emotionalität in immer unterschiedliche Themen zu stecken. Weil ich meine, dass es mal eine Person gibt, die sagt, hey, das ist jetzt mein Thema, ich möchte mich dafür einsetzen, ich bin persönlich betroffen, hier ist meine Geschichte, ja. Aber bei Dysen ist es zum Beispiel so, dass sie halt wirklich von jetzt Afghanistan über Iran und dann steht die am Brandenburger Tor und dann trifft die sich mit Betroffenen und dann, da ist alles dabei.
0: Ja, das ist für mich auch ein Rätsel, also jetzt ganz große Empfehlung für Havar Help. Das ist ihre Organisation, die sie zusammen mit ihrer Schwester Tuba Techal gründet, ganz große Empfehlung, da nicht nur vorbeizugucken, sondern vielleicht auch die zu unterstützen mit Öffentlichkeit oder Geld. Ähm, Aber die Frage ist natürlich, woher nimmt man diese Kraft? Das zehrt total. Empfindest du
1: das auch so? Weil Ich würde dich jetzt als schon eine sehr aktivistische Person einschätzen. Und würdest du sagen, dass sich jede Form Kraft kostet oder dir Kraft gibt?
0: Nach meinem Dafürhalten bin ich halt auf einem laien hobby level Ab und zu ein bisschen aktivistisch. Und ich würde das gar nicht so groß empfinden. Ich habe ein Teil meines publizistischen Schaffens ist, hat halt aktivistische Elemente, wo mhm. ich mich einsetze für die Rechte zum Beispiel von äh, Transpersonen, ja, wo ich äh, in der Öffentlichkeit versuche, ähm, bestimmte Werte äh, zu verteidigen, die natürlich gibt es dann Gegenangriffe, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist aus meiner Sicht schon, wo es ist so diese Sollbruchstelle? Wo können wir offen damit umgehen? das ist ja, Es geht ja nicht nur um um Düsen, die da einen unmenschlich gigantischen, riesigen Job macht, wo man sich fragt, gibt es sie dreimal, äh, hat sie ein Kernkraftwerk äh, an sich angeschlossen, ähm, sondern die in Anführungszeichen ganz normalen Leute da draußen, wie kommen die damit zurecht, dass wir in einer super aktivistischen Epoche sind, die vor allem durch soziale Medien entstanden sind, wo man öffentlich Druck auf Leute ausüben kann. Und dieser öffentliche Druck, den man ausüben kann, der führt, glaube ich, dieser zu diesem Bekenntnisdruck. Und das ist gleichzeitig etwas sehr Gutes. So sind riesige Bewegungen entstanden, ja Black Lives Matter zum Beispiel, Me Too ähm, oder Aufschrei, in, in jetzt spezifisch für Deutschland schon 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Und da sind also wirklich sehr sehr viele gute Sachen entstanden. Aber die Zahl der aktivistischen Drücke, die auf die Menschen einprasseln, die ist, glaube ich, inzwischen so hoch, dass man dafür einen Bewältigungsmechanismus braucht. Und zwar, ohne dass man die Themen einzeln für sich schlecht oder doof findet. Ganz im Gegenteil. Man kann, glaube ich, gar nicht anders, als auszuwählen, was kann ich unterstützen, was kann ich auch nur, also sogar schon, was kann ich nur liken, weil schon jede Form von Beteiligung im Netz, in den sozialen Medien ja schon auch einen schwierigen Rattenschwanz nach sich ziehen kann, vorsichtig gesagt.
1: Ja, und ich finde auch tatsächlich, da wo Öffentlichkeit ist, ist es ja oft so. Dass wenn du einmal damit anfängst, dann wird dir einen ganzen Tag, dann bist du die Person, die dafür steht, Sachen zu teilen. Was ich zum Beispiel gar nicht teile, ähm, habe ich bei dir jetzt auch noch nie gesehen. Sind so Einzelschicksale von wegen wir müssen jetzt so und so viel Spenden für Person Knochenmark X. oder genau Knochenmark oder hier wollt ihr nicht alle äh, mal euch testen lassen für weil hier Kind hat unheilbare Krankheit. Das sind unfassbar schlimme Fälle, die mich manchmal persönlich so krass mitnehmen, dass ich Monate später noch die Namen google und verfolge, was ist mit den Personen passiert. Ich denke mir aber, wenn ich damit jetzt anfange, das einmal zu machen, dann musst du das ja permanent machen. Und dann ist das Profil, das ich eigentlich mal hatte, ein Profil, das eine Spendenplattform ist eigentlich, was ich auch völlig fair enough finde. Ich kenne sogar ein paar Personen, die das in den letzten Jahren, ihre Profile eigentlich zu so öffentlich öffentlichen Plattformen gemacht haben, die, die einfach Aufmerksamkeit generieren oder Aufmerksamkeit, äh, die, die Aufmerksamkeit nutzen. Ähm, Ich würde aber, also ich habe persönlich, der hätte macht das nicht, weil ich Angst habe äh, vor der Situation, dass man plötzlich abwägen muss, wer hat es verdient, jetzt geteilt zu werden, weil man kann ja gar nicht alles jeden Tag teilen und wer hat es nicht verdient. Und das finde ich irgendwie, ich hätte Angst, da in so eine Situation reinzurutschen, würde aber trotzdem sagen, dass ich mich trotzdem aktivistisch immer wieder einsetze. Und die Frage ist schon für mich, ähm, ich mache das relativ, Klar, nach einem Bauchgefühl bei mir. Mhm. Was fühlt sich für mich wichtig an? Wo bin ich vielleicht selbst betroffen? Es gibt so ein paar Geschichten, wo ich immer denke, da helfe ich immer, weil ich, weil das mein Teil meiner Geschichte ist. Ähm, dann gibt es Sachen, da, da bin ich vielleicht nur so mittelbar betroffen, weil ich irgendwie so sozialisiert bin, dass mich diese Geschichte irgendwie berührt. Und äh, deswegen teile ich das. Aber es ist tatsächlich mehr ein Gefühl bei mir, als dass es das Regeln folgt. Und die Frage ist natürlich schon, gibt es eine grundsätzliche Pflicht zu Aktivismus in unserem Land?
0: Ich glaube nicht, dass es eine Pflicht zum Aktivismus gibt. Ich glaube aber, dass viele Menschen das so wahrnehmen und dass da die, das Sensorium so fein geworden ist, dass jede aktivistische Äußerung von Menschen auch als Aufforderung wahrgenommen wird. Und das manchmal ist das ja auch so. Wir haben im Aktivismus natürlich mit, diesem, mit dieser Blüte des Aktivismus in den letzten 10, 15 Jahren durch soziale Medien haben wir eine Art Aktivismuskonkurrenz bekommen? Manche davon werden immer extremer. Wir haben das ja im Klimakontext gesehen. Ja, Ich, ich finde es grandios, dass Fridays for Future so ein Aktivismus- hergestellt hat, der die Breite der Gesellschaft dazu gebracht hat, darüber nachzudenken und übrigens auch eine mega Auswirkung auf die Politik hatte und immer noch hat. Trotzdem war klar, mit spätestens mit der Pandemie war das einigen Menschen nicht mehr radikal genug, nicht mehr auf den Schlammhaund genug und die haben dann erst äh, sich abgespalten, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, aber so ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, mit Extinction Rebellion, die schon ein bisschen radikaler waren und irgendwelche Farbe ausgekippt haben in den Städten und jetzt mit der ähm, letzten Generation, die nochmal einen draufsetzen ähm, und da richtig ähm, fast extreme Aktionen planen. Und ich glaube, dahinter steht ein Social Media Mechanismus. Ich glaube, das ist kein also Öffentlichkeits- und Social Media Mechanismus. Ich glaube, die Öffentlichkeit, also auch die große Fußballöffentlichkeit öffentlichkeit ähm, die insgesamt, die weltweite Öffentlichkeit, ist so Social Media geprägt, dass ein ganz wichtiger Mechanismus aus den sozialen Medien die ganze Öffentlichkeit prägt. Und dieser Mechanismus ist Empörung, Empathie und Lösung, beziehungsweise Aktion. Die Empörung kommt erstmal mit, hier ist was Schlimmes passiert. Dann kommt die Empathie, also dass man richtig wütend wird. Wut funktioniert in sozialen Medien super gut zur Verbreitung. Dann Empathie. In der Kombination mit Empathie funktioniert Wut noch besser. Und diese Empathie gibt ja die Gelegenheit, sich zu identifizieren mit jemandem. Und dann die Lösung. Wenn du hier klickst, wenn du hier spendest, wenn du das hier weiter verbreitest, dann hast du etwas beigetragen zur Lösung. Und dieser Dreischritt, Wut, Empathie, Lösung, der macht die Öffentlichkeit über soziale Medien extrem aktivistisch.
1: Finde ich interessant, kann man sich so auch logisch erklären. Ich hätte es jetzt mir persönlich ganz anders erklärt, weil ich hätte gesagt, es gibt auf jeden Fall eine mittelbare Pflicht zum Aktivismus und zwar die, das Bewusstsein über unsere Privilegien. Und ich finde, das ist was sehr, sehr Deutsches. Man kriegt schon im Kindergarten, habe ich glaube ich, schon zum ersten Mal diesen Satz gehört, ja, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen, iss mal dein Teller auf. Und da ist natürlich ein Bewusstsein über so ein Privileg drin, hey, wir leben hier super privilegiert und es gibt ganz viele Orte auf der Welt, die natürlich auch vielleicht auch ein bisschen in, ähm, durch Social Media so verknüpft sind, dass man sieht, jetzt in diesem Moment gibt es Menschen in meinem Alter, in einem anderen Land, denen es so viel schlechter geht als mir, dass dass ich mich ja wohl einsetzen kann, mit einem Klick mich zu beteiligen und Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass diese, diese mittelbare Pflicht wirklich viele Menschen erfüllt, dass man sich denkt, ey, mir geht's so gut ich kann mich doch um ein bisschen mehr als meine Scheiße kümmern. Und ähm, das zu teilen, ich glaube, dann gibt es Menschen, denen ist das bewusster, die Ich habe manchmal nämlich schon fast das Gefühl, dass so richtig aktivistische Profile oft fast in so eine Art Schuldgefühlmechanismus ähm, agieren. Da wird alles geteilt und dann wird sich noch mal entschuldigt. Und sorry, Leute, ja, die Proteste der äh, XY-Bewegung sehe ich schon seit fünf Tagen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, was dazu zu sagen. Hier ist es aber endlich, hier sind die Informationen. Und man hat das Gefühl, die Person rechtfertigt sich, dass sie sich nicht noch mehr einsetzt, obwohl sie schon eine der Profile ist, also zumindest in meiner Wahrnehmung, die sich unfassbar viel jeden Tag einsetzt. Und ich glaube, dass das tatsächlich, auch wenn es sich jetzt erstmal so nach ja, Pflicht zum Aktivismus, nach so einem Zwang anfühlt, was total Positives ist. Und ich glaube, das ist auch der größte Aufreger so in meiner Theorie bei den Fußballern, weil das halt so maximal nicht check your privileges ist. Und das ist ein Satz, der in den letzten Jahren einfach oft viel, den ich heilend und gut finde, den ich nicht anklagend und so finde, wie ihn viele Leute auffassen, sondern eigentlich eher, hey, uns geht's doch gut. Das ist doch, wir haben doch, wir haben doch die Zeit und die Muße, uns einzusetzen für andere Menschen, weil uns geht's doch so unfassbar gut. Und wenn man sich dann den Fußballer vorstellt, und da geht's mir schon so, dass ich sagen würde, es ist halt für mich dann nicht nur die Mannschaft und der die Feigheit der FIFA, sondern am Ende auch die Feigheit der einzelnen Spieler, die unfassbar privilegiert sind und dann nicht mal eine Armbände tragen. Oder von mir aus, wenn man sagt, Fußball ist ein Mannschaftssport, wir, wir entscheiden uns entweder geschlossen dazu oder wir machen das nicht. Es gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten. Und da würde ich halt Hansi Flick krass widersprechen. Man kann sich schon für Menschenrechte einsetzen. Man kann das gerade auf... Tausend verschiedene Weisen machen. Alle Fußballer haben so unfassbar große Social-Media-Profile. Es wäre so einfach. Und wenn man dann bei Manuel Neuer draufschaut und das letzte Bild ist einfach ein Bild, wo er sagt, ready to go und halt Richtung WM fliegt und da ist nicht mal in der Bildsprache irgendwo eine Regenbogenflagge. Er dürfte auf seinem Profil posten, was er er will. Und das wäre ein verstecktes Statement, das man machen könnte, um zu zeigen, Leute, ich sehe euch, ich nehme euch wahr.
0: Dieses Wahrnehmen, ich sehe euch, ich nehme euch wahr, was du gerade gesagt hast, das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ein Schlüssel zum Verständnis, warum dieser Aktivismus trotzdem notwendig und gut ist. Weil zum einen, hast du vollkommen recht, wird mir auch gerade eigentlich erst klar, wo du das gesagt hast. Natürlich gibt es ganz viel von diesem in Anführungszeichen falschen Aktivismus, so Bekenntnisdruck. Und Social Media bringt dich dazu, auch hier nochmal und da nochmal was zu klicken. Und eigentlich hast du aber schon zwei Stunden später wieder vergessen, worum es ganz genau geht. Ist ja auch nicht so wichtig und so. Also es gibt schon da viele fragwürdige Mechanismen. Aber, und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, wir kommen aus einer Epoche, wo man komplett ignorant gegenüber der gesamten Welt sein konnte. Und das ist mit so Social Media weniger einfach geworden. Du wirst konfrontiert damit. Und diese Konfrontation dazu musst du dich verhalten. Und natürlich findet eine Überkonfrontation statt, über die wir gerade gesprochen haben. Aber irgendwann muss es sich auch so einigermaßen in der Mitte einpendeln. Nicht, dass du, es, dürfen, es können gar nicht alle Menschen Vollzeitaktivistinnen werden, klar. Aber es ist etwas weniger leicht die Augen komplett zu verschließen vor jedem Unrecht, was weit, weltweit passiert. Und das ist etwas sehr Gutes. Und gleichzeitig habe ich ein Erlebnis, das ähm, zu tun hat mit Aktivismus und auch einer, sagen wir mal, Äußerung von mir zu Beginn des Ukraine-Konflikts, die der Ukraine-Konflikt, der ganz am Anfang ähm, ein, äh, sagen wir mal, verhaltenes Reaktionsmuster von Deutschland hervorgerufen hat. Und da habe ich sowas getwittert wie, ja, ja, streit weiter das Brandenburger Tor in einem, mit den Ukraine-Farben äh, Farben an, aber liefert keine Waffen. so ähm, Deutschland hat sich dann später zu entschlossen, auch Waffen zu liefern, aber in den ersten Tagen, beziehungsweise sogar Wochen, war das eine, eine, eine zurückhaltende Reaktion. Und das wurde von manchen Menschen interpretiert, als dass ich das doof finde, dass die Farben in der ähm, auf, auf dem Brandenburger Tor von der Ukraine zu sehen waren. Was nicht stimmt. Ich finde es bloß verlogen nur zu strahlen und dann gar nicht zu helfen.
1: es ist ja eigentlich auch so ein Zeichen von Billigaktivismus. Es, es wäre
0: ein Billigaktivismus gewesen. Aber dann haben mir vergleichsweise viele ukrainische Menschen geschrieben und haben gesagt, du, das kann man vielleicht so wahrnehmen. Und wir sind auch nicht so froh, dass Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch keine Waffen geliefert hatte. Oder es ganz äh, 5000 Helme waren es am Anfang. ja, Also so ein bisschen lachhaft. Aber eine wichtige Funktion des Aktivismus ist eben auch, dass Betroffene sich weniger allein fühlen. <lacht> Und diese Form von Öffentlichkeit, dass Menschen merken, oh wow, die Welt schaut auf uns, wir sind nicht allein. Dass diese, diese Aufmerksamkeit, die viel größer geworden ist für Krisen, für Konflikte, als das noch vor sagen wir mal, 15 oder 20 Jahren ohne Social Media war, die ist ein wichtiger Teil von Konflikten geworden. Wir sehen es jetzt im Iran. Und das ist ein Punkt, den ich auch eben lernen musste, ja, wir verdammen vielleicht manchmal, dass das nur in Anführungszeichen so äh, Äußerlichkeitsaktivismus ist. ja, Und dass da Leute nur eine, eine Flagge tragen und danach vergessen, wofür sie steht. Aber auch solche Zeichen, auch solche Symbole können müssen nicht, aber können eine positive Wirkung entfalten.
1: Ich denke gerade, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wir haben vor unserem ersten Baby so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und ähm, der Sanitäter, der uns dann alles so beigebracht hat, der hat gesagt, man soll, wenn man Hilfe braucht in der Gruppe, nicht um Hilfe schreien, sondern man soll direkt Personen anreden und sagen, kann können Sie mir helfen? Also man soll eine Person verantwortlich machen, dass die sich verantwortlich fühlt und die hilft einem dann im Zweifel, weil dieses panisch in die Menge schreien, ich brauche hier Hilfe oder Feuer, sorgt oft dafür, dass ähm, sich keiner angesprochen fühlt und die Leute einfach weitergehen. Ähm, Für mich ist die Frage bei Aktivismus und bei dieser ähm, Aktivismuspflicht, ähm, ob es notwendig ist, Einzelne Personen verantwortlich zu machen. Also beispielsweise passiert es gerade, machen wir ja auch schon hier in der Sendung so ähm, unterschwellig ein bisschen mit Manuel Neuer. Olivia Jones hat äh, sogar eine Petition gestartet die letzten Tage, die die sich direkt an Manuel Neuer richtet und ähm, eben genau das anklagt, anspricht. Ich meine, gut, er ist der Kapitän, aber ich glaube, es geht auch in dieser Argumentation bei Manuel Neuer darum, dass er eben ein super erfahrener Spieler ist, der alles miterlebt hat. Ähm, Das, was auch so in den Kommentaren unter seinem ähm, Insta-Post steht, dass die Leute sagen Wenn du jetzt riskieren musst, keine WM zu spielen, dann ist es doch das Risiko wert. Also, du hast doch schon, du hast doch schon das Sommermärchen gespielt. Das ist doch alles in Ordnung. Du kannst doch jetzt einfach vom Platz gehen und erhobenen Hauptes vom Platz gehen. ähm, Wenn du diese Binde trägst und es dann, riskierst, da nicht spielen zu dürfen. Ich finde das richtig. Ich finde, dass das ähm, wichtig und richtig ist, genauso wie man andere Leute in einem, in einer echten Lebenssituation in Verantwortung nehmen müsste und sagen müsste, du bist jetzt verantwortlich, mir zu helfen, weil ich spreche dich an, ist es für mich Richtig und wichtig, gerade auch, weil ich sehe, dass sich junge Menschen tendenziell viel mehr aktivistisch einsetzen als ältere Menschen. Und das finde ich schade, weil ältere Menschen haben einfach ein größeres Standing in der Gesellschaft. Das ist so. Bei Jungen tut man das oft so, das kenne ich von mir selbst, dass die Leute sagen, ah ja, komm du erstmal in die Jahre. Und dann wirst du schon sehen, dass das Quatsch ist, was du hier sagst. Deswegen ist es so wichtig, dass Leute mit dieser gesellschaftlichen Autorität sich einsetzen. Und ich sehe, dass du das zum Beispiel machst. Ich sehe, dass du manchmal als Die Autorität, die du in der Gesellschaft einfach hast, du hast zum Beispiel ein großes Twitter-Profil, das ist eine Autorität in unserer Gesellschaft, dass du da ganz bewusst manchmal Sachen über dein Twitter-Profil teilst, das finde ich wichtig und richtig und ich glaube, dass es deswegen auch wichtig und richtig ist, Leute in Verantwortung zu nehmen wie Manuel Neuer, die halt sagen ähm, ja gut, ich bin ja auch nur Teil des Teams, aber ja, du bist halt der Kapitän. Du bist halt mit einer der erfahrensten Spieler da, mit der meisten Autorität. Und exakt diese Leute anzumachen und zu sagen, das ist deine Pflicht, was zu tun, ähm, finde ich eigentlich richtig. Aber jetzt kommt das Aber, und das würde ich gerne mit dir besprechen. Ich habe halt auch Menschen in meinem Umfeld, ähm, die sagen, ey, ich bin so leid, immer verantwortlich gemacht zu werden. Zum Beispiel schwarze Personen, die immer, wenn es irgendwas mit Black Lives Matter oder irgendwie wieder neuen Rassismus-Skandal gibt, werden die so als die Verantwortlichen für den Aktu- Aktivismus von allen auf- auserkoren. Dann kommen die ganzen Rechten, die sagen, erklär mir doch noch mal, warum das jetzt doof ist. Und du denkst dir so Warum muss die Person, weil sie jetzt schwarz ist, muss sie jetzt, ist sie jetzt verantwortlich allen Menschen im Land, das irgendwie logisch und ruhig und überlegt und erwachsen zu erklären, was hier gerade schon wieder falsch läuft. Das finde ich irgendwie, gerade Anna Doshime sagt das ja immer wieder, dass sie nicht immer die die Person sein möchte, die halt nur diese Einladung bekommt und nur da ist, wenn sie wieder Repräsentantin sein soll von irgendwas.
0: Das ist auch eine Form von strukturellem Rassismus, der sich da offenbart, dass schwarze Menschen für schwarze Dinge verantwortlich sind und dann aber auch äh, informationsverantwortlich sind. Und diese Form von ähm, zugeschriebenem Aktivismus, die hängt, glaube ich, sehr stark damit zusammen, dass die Öffentlichkeit zwar unter einen gewissen aktivistischen Druck gesetzt wird, aber im gesamten aktivistischen Kontext noch sehr unerfahren ist. Ja, ich würde sagen, dass in vielen Bereichen es einen riesigen Informationsmangel gibt, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Ja, Was, was genau bedeutet es? Zum Beispiel, das konnte man auch sehen an dieser One-Love-Armbinde. Die ähm, One-Love-Armbinde, die war ja äh, viel im Gespräch, die wurde vorher schon so ein bisschen äh, vorsichtig gesagt belächelt, weil sie eben nicht so richtig Regenbogenflaggen abbildet, sondern, nun, das hängt damit zusammen, dass äh, die One-Love-Kampagne ihren Ursprung hat in den Niederlanden 2020, 2021. Die wurde als Protest gegen die Einschränkung der Menschenrechte vor allem in Ungarn aufgesetzt. Und Die Farbkombination ist nicht ein verdrehter Regenbogen, sondern zwei kombinierte Flaggen, nämlich die panafrikanische und die pansexuelle Flagge. Diese Informationen habe ich von einem Account namens T-Kesselchen, mit dem ich häufiger in Kontakt stehe auf äh, Twitter. Äh, das ist eine queere Person, die sich sehr genau auskennt mit solchen aktivistischen Perspektiven die das äh, gesagt hat und die auch ganz eindeutig gesagt hat, ähm, hey, lasst uns gerne darüber aufregen, was der DFB alles falsch macht, aber bezieht das doch nicht auf die One-Love-Flagge. Und da, in, in diesem Kontext, merkt man sofort, okay, da sind Leute, die denken irgendwie, One-Love ist nicht ganz Regenbogen, also ist es unmutig und sehen nicht dahinter. Das hat uns jetzt Teekesselchen äh, sehr eindrücklich vermittelt. Der Anschein, ist so wichtig bei dieser Form von Aktivismus. Und das ist auch dieser Anschein, dass man schwarzen Menschen quasi eine Art Pressesprecherfunktion für rassistische Vorfälle zuschreibt, was seinerseits wieder ein rassistischer ähm, Gedanke ist. Dieser Anschein, der ist, glaube ich, das Spiegelbild von der Fassade, dieser Fassadenaktivismus. Und vielleicht ist das eine Reaktion darauf, dass du denkst, du müsstest dich zwar beteiligen, aber du hast ja jetzt nicht besonders viel Zeit, darum reinzugucken. Das ist eine Diskussion, die aus meiner Sicht dringend geführt werden muss. Auch deswegen weil es um Werte geht, die zwar sehr universal sind, wo man aber schon anfängt, früher oder später einerseits, andererseits zu sagen. Rewe ist so ein Fall. Wo Rewe dann sofort gesagt hat, nee, also mit diesem Umgang mit der One-Love-Armbinde des DFB, da beendigen, beendigen wir unsere Partnerschaft, Komma ja, und zwar ziemlich genau fünf Wochen, bevor sie eh geendet hätte.
1: Finde ich aber wirklich, ähm, das finde ich ein schwaches Argument. Das habe ich jetzt immer wieder gehört, dass es hieß dann, ja, ö, die hätten ja Partnerschaft eh beendet. Ja, aber wir leben in einer Zeit, in der man Partnerschaften leise ausfaden lassen kann. Ja. Und niemand würde sich interessieren. Das ist ein Statement zu sagen, wir wollen das so nicht, vor allem vor einer Fußball-WM. Ja. Das ist ja, also Teil dieses Sponsorings ist ja auch darauf einzuzahlen, wenn Fußball groß ist und wenn er da ist ein Stück von Kuchen abzubekommen und eben in der Wahrnehmung da zu sein. Und es werden gerade ja auch wahnsinnig viele Bilder von Fußballer ähm, gezeigt, wo dann irgendwie doch nicht noch ein anderes Trikot an ist und wo man dann eben sieht, okay, Rewe steht auf den Trikots drauf, die sind irgendwie groß und dass die sagen, ey, wir distanzieren uns von allem, was da gerade passiert, da sind wir kein Teil von, finde ich so stark und finde ich so richtig. Und ja, vielleicht ist da auch, also ich finde Fans komplett, bescheuert, Wenn da kein Marketing dabei wäre, wenn die Marketingabteilung bei dieser Entscheidung nicht dabei gesessen hätte, dann würde ich sagen, okay, dann habt ihr jetzt bei Exident alles richtig gemacht, aber äh, finde ich auch okay zu sagen, da ist eine Berechnung drin, aber es ist ja eine Berechnung, die einen positiven Effekt hat und wieso den dann nicht ähm, auch anerkennen?
0: Ja, ich äh, habe das vielleicht am Anfang ein bisschen zu flapsig ausgedrückt. Ich finde diese Aktion, auch wenn es in Anführungszeichen nur fünf Wochen vorher eine Beendigung ist, auch schon ein äh, wichtiges Zeichen. Rewe hat dafür auch äh, sofort ein Backlash bekommen. Und es gibt einfach Leute, die sagen, ey, das ist doch schwach, dass ihr die Na- unsere Nationalmannschaft nicht mehr unterstützt. Der Rewe-Chef äh, hat dann gesagt, wir stehen ein für Diversität und auch Fußball ist Diversität. Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel. Ähm, Die Frage ist, ist das so eine Art Bekenntniskapitalismus? Sagt da eine Firma etwas, wo sie im Zweifel auch einen Kundenvorteil sich von verspricht? Ist es also wirtschaftlich eine Entscheidung, die ihr sogar nutzt am Ende oder ist es eine Entscheidung, die ihr sogar schaden könnte? Oder anders ausgedrückt, ist es hier echter Aktivismus oder passt es gerade sehr gut rein in eine große Werbekampagne? Das ist ja eine Frage, die man auch der fußball selbst stellen kann. Ist sie immer dann aktivistisch, wenn es ihr wirtschaftlich passt?
1: Ich verstehe, was du sagen willst. Und wahrscheinlich ist es auch deswegen der Punkt, warum ich die von uns beiden bin, die nach einer Pride Week irgendwie auch enttäuscht ist, dass das nicht weitergetragen wird. Weil ich das wirklich, ich nehme solche Slogans ernst und ich kaufe das ab und ich denke mir dann wirklich, wow, wir sind ein offeneres Land und ich kann mir gut vorstellen, dass es Betroffene gibt, die die Pride Week sehen und sagen, Leute, sorry, da mache ich nicht mit. Also jetzt mal so eine Woche lang irgendwie Regenbogenflaggen schwenken mit allen Firmen und dann, wenn es wieder nicht mehr reinpasst, dann merke ich wieder die Benachteiligung ähm, als betroffene Person. Wo, also wenn das eine Person so sagt, dann kann ich das verstehen und muss natürlich sagen, ich bin gar nicht betroffen davon. Ich sehe das und denke mir von außen als ähm, heterosexuelle Person, ach ja, ist ja toll und alle machen mit und Regenbogen und cool, woo, wir halten alle zusammen und werde natürlich nicht benachteiligt dadurch im Alltag. Ich verstehe das, aber ich würde halt trotzdem sagen, dass eine bedingt andere. Das ist ein Teil der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn sich ein großes öffentliches Unternehmen, vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen distanziert und sagt, wir ziehen direkte Konsequenzen aus so einem Verhalten, dann ist es ja zumindest so, dass die Nationalmannschaft, und das finde ich schon wichtig, nicht nur die Konsequenzen fürchten muss, dass sie vielleicht von der FIFA irgendwie sanktioniert werden, sondern auch, und das ist im Fußball ja traurigerweise auch eine gängige Währung, die Konsequenzen von ähm, Werbe treibenden fürchten muss und das finde ich richtig und wichtig, weil ich mir halt denke, dann ist die Waagschale, was tue ich und die Abwägung in dem Moment vielleicht nicht ganz so einfach zu sagen, ich mache das, wir machen das nicht, wir tragen die Binde nicht, weil man vielleicht auch sich denkt, oh, könnten wir dadurch Sponsoren verlieren und ich finde es traurig, dass man nicht einfach auf einer menschlichen Ebene sagt, kann ich mir danach noch gut in, ins Gesicht sehen im Spiegel. Aber wenn das ja eh schon keine Option ist, darüber so nachzudenken, was ich völlig absurd finde, dass man nicht auch einfach so drüber nachdenken kann, dann finde ich, diesen Geldhahn zuzudrehen und zu sagen, hey Leute, es kann sein, dass ihr euch damit so krass uncool macht, dass ihr keinen Sponsoren mehr bekommt oder dass Sponsoren abspringen, finde ich, find ich gut.
0: In dem Kontext geht es einfach um Werte. Und diese Frage, um welche Werte es genau geht, äh, jetzt für ein Unternehmen natürlich auch Unternehmenswerte wie Geld, ne, Umsätze, okay, aber für eine Gesellschaft geht es halt einfach um noch größere Werte und das ist etwas, was man nicht vergessen kann oder sollte, dass hinter diesem Aktivismus ja kein Selbstzweck steht, sondern in den meisten Fällen Und da mag es Fehlgeleitetheiten geben, da mag es Schwierigkeiten geben, da mag es Leute geben, die drüber hinwegschießen und die viel zu aggressiv sein mögen. So kann es vielleicht die Öffentlichkeit wahrnehmen. Mag es alles sein. Aber am Ende geht es um Werte und auch um nachvollziehbare Werte. Und das ist eine Diskussion, die am Rande stattgefunden hat, gerade um diese Frage von Queerness, von Homosexualität und vor allem die Art und Weise, wie Katar damit umgeht. Wie problematisch Katar damit umgeht. Denn wir haben jemanden, der viel zitiert worden ist in sozialen Medien, ähm, der einen Tweet abgefeuert hat. Eine Person, äh, der im arabischen Raum recht bekannte katarische Universitätsdirektor Nayef bin Nahar. Und der hat ähm, die Beschwerde eines amerikanischen Sportjournalisten verlinkt. Dieser amerikanische Sportjournalist wurde mit einem Regenbogen-Shirt nicht ins Stadion gelassen in Katar. Ähm, Da hat einfach die Security gesagt, nee, mit dem Shirt kommt er hier nicht rein. Das hat er getwittert. Und diesen Tweet hat nun eben besagter Universitätsdirektor ähm, aufgenommen und dazu geschrieben, As a Katari, I'm proud of what happened. I don't know when will the Westerners realize that their values aren't universal. There are other cultures with different values that should be equally respected. Let's not forget about that the West is not the spokesperson for humanity. Er schreibt also, er ist stolz darauf, was hier passiert worden ist, dass jemand abgelehnt worden ist mit diesen Regenbogenfarben ähm, und sagt, dass die westlichen Werte nicht universal seien, dass andere Kulturen halt andere Werte haben, die auch respektiert werden sollten. Und lass uns nicht vergessen, dass der Westen nicht die Sprecherperson für die humanitären, für die menschlichen Werte sind.
1: Das zeigt für mich, dass... Katar wirklich eine völlig andere Auffassung von dieser WM hat als wir und das finde ich schon interessant, dass man sich nicht denkt, also das ist natürlich auch Teil der westlichen Denkweise ist zu sagen, naja, wenn ich eine WM bei mir ausrichte, dann bin ich ja in dem Moment das weltoffenste Land dass ich mir also die weltoffenste Version von mir selbst, weil ich lade ja alle Länder zu mir ein und ich habe gerade das Gefühl, dass immer mehr rauskommt und sich schält, weil ich habe mir auch gedacht, wieso verbieten die den Alkohol? Das ist ja noch mal kurz vorher jetzt gekippt worden, dass das Alkoholverbot wirklich so krass eingegrenzt wurde. Da dachte ich mir noch. Also wie doof kann man sein? Wirklich Fußball auf der ganzen Welt hat auch mit Alkohol zu tun. Das machen die sich doch selbst kaputt, wenn die plötzlich sagen, hier darf man erst ab 18.30 Uhr draußen in den Stadien gar kein Alkohol, nur alkoholfreies Bier, außer in den vip lounges was irgendwie dann auch funny ist, wenn man sieht, dass auch die katarischen Werte anscheinend mit Geld irgendwie wieder zu beheben sind. Ähm, aber da dachte ich mir so, wieso machen die das? Und ich glaube, das Selbstverständnis ist, wir sind die Gastgeber und es ist ein bisschen dieser Alte, solange ihr eure Füße unter unserem Tisch habt, Haltet ihr euch an unsere Regeln. Und auch wenn das die engstirnigsten Regeln sind, die ihr euch vorstellen könnt, das ist unser Tisch. Ja.
0: Und ja, das, und das ist, ist
1: für mich ein komplett irres Verständnis
0: von der WM. Ja, das ist nicht nur das, sondern dahinter steht aus meiner Sicht was extrem Problematisches. Denn ich glaube dass sehr wohl, dass dieser ähm, Herr Bin-Naha Unrecht hat, vorsichtig gesagt. Das halte ich für katastrophal, was er sagt. Denn ich bin der Meinung, dass sehr wohl bestimmte, Grundwerte komplett unverhandelbar sind. Zum Beispiel die Gleichwertigkeit aller Menschen. Und die steht ja hier in Frage. Ja, Das heißt, er will aufwiegen und er sagt Kultur. Und was er meint mit Kultur ist, dass gefälligst in Katar homosexuelle Menschen unterdrückt werden können. In dem Kontext muss man als direkte Antwort betrachten etwas, was ähm, Nas Mohammed gesagt hat, Nas Mohammed ist der erste Katari, der sich als homosexuell geoutet hat, dieses Jahr, der inzwischen in den USA lebt, dort Asyl bekommen hat und der genau auf das, was ähm, der ähm, islamistische äh, Universitätsdirektor gesagt hat, antwortet, Den Leuten ist gar nicht bewusst, was in Katar passiert, welcher Hass und auch welche Gewalt uns, also den queeren Menschen, entgegenschlägt. Es ist gerade offensichtlich, dass Katars PR-Maschinerie sehr wirksam ist. Sie bestreiten alle Vorwürfe und weisen Kritik als rassistisch motiviert zurück. Wenn ihnen darin jemand widerspricht, isoliert uns das als Betroffene zusätzlich. Zitat Nas Mohammed. Das heißt, man muss solchen Leuten wie Bin Nahar widersprechen. Es gibt universale Werte und das ist die Gleichwertigkeit aller Menschen, dass alle Menschen freie Entfaltung haben können. Und wenn man dann so tut, als sei eine spezifische Kultur im Bereich XY mehr Wert als die Gleichwertigkeit von Menschen. Dann ist das unter jedem Umstand, in jedem Umstand zu verurteilen. Das ist nicht, dass man sagt, nee, aber hier, das ist halt eine althergebrachte Kultur, dass man dort äh, diese oder jene Leute entweder steinigt oder prügelt oder halt aus, äh, ausgrenzt. Das äh, ist halt so. Das ist nicht akzeptabel. Und ich glaube, dass genau das ein Kern des Aktivismus sein muss. Dass er äh, diese Gleichwertigkeit von Menschen voranbringt. Ich glaube allerdings auch, muss man dazu sagen, natürlich ist die Art und Weise, wie heute Aktivismus betrieben wird, Vielleicht nicht in allen Bereichen zielführend, es ist aber in allen Bereichen notwendig, weil noch so viel zu tun ist, vorsichtig gesagt. Und die Frage ist dann auch, wie? Wir haben über verschiedene Formen des Aktivismus gesprochen, über Aktivismuspflicht. Hast du einen Lösungsansatz? Hast du einen Ausblick, wohin uns das führen kann oder wie man vielleicht damit besser zurechtkommen kann?
1: Also ich finde es, ich habe mir jetzt für die Sendung natürlich irgendwie Gedanken gemacht, weil das bei mir eher so ein, ein inneres Gefühl ist, nach dem ich handle. Ich glaube, ich habe ein inneres Gerechtigkeitsempfinden. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wegen dem Gerechtigkeitsempfinden irgendwann auch mal angefangen habe, Jura zu studieren, weil ich das dachte, es gibt... Ungerechtigkeiten, für die ich mich einsetzen möchte. Und jetzt gar nicht so, ich will die Welt retten, sondern ich finde auch manchmal so äh, Geldstreitereien und so unfassbar ungerecht und denke mir dann innerlich so, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das ich habe, das natürlich subjektiv ist, das, das ist, wie, wie ich gelernt habe, dass die Welt gerecht ist, das wird permanent gestört durch Außen, durch, durch äußere Einflüsse. Und dann denke ich mir, wie kann ich für mich selbst, und das ist schon auch, finde ich, was Egoistisches, Gerechtigkeitsbalance wiederherstellen. Und dann denke ich mir, ich setze mich hier ein, ich spreche hier laut dagegen, ich versuche hier in eine Diskussion reinzugehen und zu argumentieren, um mir selbst ein Gefühl von, ich habe eine Gerechtigkeit wiederhergestellt, eine temporäre, für für mich persönlich ähm, hergestellt, um ruhig schlafen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass das auch ein Punkt ist, den ich gar nicht verwerflich finde, dass auch ein Teil Egoismus bei Aktivismus dabei ist, dass man sich selbst besser fühlen möchte, dass man sich selbst ja wirklich ganz k- klassisch ins Spiegel gucken möchte. Und deswegen ist es für mich wahrscheinlich auch so unverständlich, wie man jetzt die WM gucken kann oder wie man als Spieler nicht einfach schon gar nicht erst dahin gefahren ist. Weil ich habe das richtig krass, dass ich vorm Spiegel stehe und mir denke, passt es? Ist es in Ordnung? Habe ich mich so verhalten? Was für eine Person will ich sein? Und ist es, habe ich genug getan, um die Person sein zu wollen, die ich gerne wäre? Und, ähm, Mache ich deswegen nicht auch die ganze Zeit irgendwie Fehler und Quatsch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass mir das immer wieder passiert, dass ich mich für Dinge einsetze, wo ich mir danach denke, boah, hätte ich nicht tun sollen? Ähm, hätte ich mich noch mal mehr einlesen müssen? Oder ist das jetzt alles gewesen? Ich habe auch Tage, wo ich denke, es ist unfassbar lächerlich, eine Instagram-Kachel zu teilen und dann irgendwie wieder sich um seinen Haferlatte-Macchiato zu kümmern. Aber es ist für mich das Machbarste, was ich tun kann. Und ich glaube halt, dass... was gerade passiert, wir leben in einer sehr, sehr aktivistischen Epoche. Ich finde, das ist gut und es ist ein Zeichen von Fortschritt und von Zusammenhalt, dass man Teil davon ist, dass man sich zumindest, wir hatten das mal ähm, bei einer anderen Podcast-Folge, wo wir wir am Ende so auf die Lösung gekommen sind, es ist schon wichtig, dass die Anzahl der Kämpfe, die man kämpft, nicht im Resümee Null ergibt, dass man sich einsetzt. Und ich glaube, dass es das wichtig ist für mich persönlich. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt keine Person, die, ich schaue nie, wo sich andere einsetzen. Ähm, wir haben neulich über eine große Moderatorin hier gesprochen. Ähm, du hast mir das erzählt, dass die sich nicht äh, positioniert hat im Russland-Ukraine-Konflikt, obwohl sie, ähm, glaube ich, russische Staatsbürgerin ist. Und dann dachte ich mir so, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen bei der, obwohl ich der sogar folge. Ziehe aber daraus für mich keine Konsequenzen, weil ich mir denke, Aktivismus ist was, es muss jede Person für sich einschätzen und mir geht es da eher darum, wie kann ich mit mir leben. Und dafür, deswegen setze ich mich ein, weil ich mir denke, das ist für mich schon wichtig, was zu tun und nicht einfach nur auf meinen Privilegien rumzusitzen und nichts zu machen. Wie geht's dir? Was ist dein, was wäre dein Lösungsansatz bei so einer Folge jetzt?
0: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich keinen richtigen Lösungsansatz habe. Jetzt nicht so die eine generale Lösung. Was ich sehe, ist aber, dass wir vielleicht dadurch, dass wir in so einer super aktivistischen Epoche leben, was ich grundsätzlich und prinzipiell gut finde. Ich finde es richtig, dass wir das dass, dass wir entgegensteuern gesellschaftlich, auch durch soziale Medien gegen diese große Ignoranz, die es nicht wissen und nicht wissen wollen von so vielen Problemen auf der Welt. Und ich sehe, dass das einen Überschwang gibt auf der einen Seite, dass Leute zu hart wollen. Ich würde aber zwei Sachen sagen. Wir müssen als Gesellschaft lernen. Jede einzelne Person von uns muss lernen, wie gehen wir mit Aktivismus um? Und auch hier kann die Frage, die Antwort nicht darauf lauten, ja, wir ignorieren alles, sondern es ist ein bisschen wie bei Spenden. Irgendwann hat man gesagt, okay, einen bestimmten Teil des Geldes, das man zur Verfügung hat, sollte man schon spenden. Also man sollte einfach Menschen helfen, die weniger haben, Probleme versuchen zu beseitigen. Und das ist auch ein sehr großer Konsens. Deutschland ist relativ groß aufgestellt, was Spenden angeht, Europa insgesamt. Da gibt es offenbar dafür ein Bewusstsein. Und vielleicht muss man eben auch eine Aktivismusspende als normalen Teil seines Lebens betrachten. So, so ein bestimmtes Budget an Aufmerksamkeit und an Tatkraft und an Öffentlichkeit, das in den sozialen Medien jede und jeder herstellen kann, Spendet man für einen bestimmten Zweck. Im Umkehrschluss ist aber auch klar, man kann nicht alles immer überall spenden und deswegen würde ich sagen, nicht nur, dass wir lernen müssen als Gesellschaft, wie gehe ich mit Aktivismus um, wo kämpfe ich mit und wo kämpfe ich vielleicht auch mal nicht mit, sondern gleichzeitig halte ich für sehr, sehr wichtig, dass weniger geschämt wird. Das also diese ganzen Shaming-Mechanismen, du hast da nicht mitgemacht, das hier, du musst aber das. Positioniert
1: das, euch endlich das, und so. Diese das ganzen, muss reduziert werden. Mm. Das ist
0: zwar häufig Teil von solchen erfolgreichen Kampagnen, aber ich glaube, Aufforderung ist eine Sache, macht doch mit. Shaming ist was anderes. Und ich glaube, es ist immer dann problematisch, wenn es ins Shaming kippt. Wenn man Menschen, ohne dass man die Hintergründe kennt, dafür schämt, dass sie irgendwo nicht mitmachen. Man weiß ja gar nicht, was dahinter steht. Ja, sie können gerade eine schwierige Situation haben, die können vielleicht eine persönliche Betroffenheit haben, die, diese russische Person, von der du vorher sprachst, vielleicht hat die einfach Wahnsinnsangst um ihre Familie, die noch dort ist und kann sich gar nicht leisten, weil sie im Auge der Öffentlichkeit steht, irgendwas zu sagen, ohne dass die Familie drunter leidet. Zack, sofort ist eine Situation, wo vollkommen klar ist, hier ist unangebracht Menschen zu schämen, weil sie sich nicht positionieren. Und ich glaube, es gibt in ganz vielen Bereichen ganz ähnliche Dinge. Ich glaube, es ist sinnvoll, den Druck zu erhöhen, dass wir als Gesellschaft lernen, wie gehen wir mit Aktivismus um, eine Aktivismusspende, eine Aufmerksamkeitsspende zu geben. Ich glaube, weniger Shaming ist nicht falsch.
1: Leute, das waren unsere Gedanken zur FIFA-Feigheit und zu allem, was gerade so um die WM passiert und gefordert wird und in Empörung stattfindet. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben auf unseren Instagram- und Twitter-Kanälen, falls ihr Anregungen für die Sendung habt oder falls ihr jetzt Gedanken zu unseren Gedanken gerade habt, die ihr noch hinzufügen wollt. Da freuen wir uns immer, wenn ihr weiter mitdenkt und ähm, uns das dann auch teilt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast empfehlt, eine Person in eurem Umfeld, die uns vielleicht noch nicht kennt. Wir hören immer wieder, dass uns Leute ganz neu entdecken und freuen uns natürlich, wenn ähm, dieser Podcast weiter empfohlen und ähm, verbreitet wird. Jetzt habt erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.